0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨葱茶医师
1: ，我是魏佳文老师。呃，我们呢现在已经进到五月哈、哦，这样子，下个礼拜应该是母亲节，对不对？那现在母亲真的是不要说母亲了，现在其实父母亲都蛮难为，因为少子化。嗯嗯、这个少子化好像也是全球性的嘛，嗯、对啊，对吗？哈、哦，这样以台湾来讲，我们的少子化好像。如果不是全球，应该是算亚洲第一吧。<笑>
0: 世界有名哦，<笑>你看出生率那么低，
1: <笑>对，出生率低哈、哦，这样子少子化。上次呢？看到那一个新闻，就是韩国也是真是不遑其让，所以韩国和台湾呢，这是两个呢在争抢冠军呐、啊。日子也是啊，日本也是，对对对，哈、哦、这样。所以现在其实呢，你看这些已开发的国家都面临像这样的问题，那少子化其实就会延伸出一个很重要很重要一个问题。其实我觉得也是现在父母亲常困扰的问题。整间其实杨医师一定也会碰到类似这样的问题，蛮常见，就是有关于教养
0: 。是啊。特别是教养不一致的时候，对小孩子真的很也是很麻烦，他们就见缝插针，影响人格的养成。
1: 对，所以呢，其实教养真的是一个大学问。我记得以前呢，美国的国务卿啊、哦，希拉瑞之前，他曾经说过一句话，我印象好深刻、啊。因为那时候我可能好像是才刚生为母亲，所以我印象蛮深刻。他说，教养孩子是一件非常困难的事情，不是一己之力，而是要用一村，村就是一个团体的一个力量了、啊。所以呢，再加上少子化，每一个孩子都是宝的情况之下呢，我们呢今天想要来跟听众朋友呢分享一下，在之。前其实呢，在呢呃文章上看到有关于一些有没有什么教养的方式是比较适合的，因为其实随着环境随时在变化，没有什么对或错，但是合不合适于当下的环境就变得很重要了。那为人父母，其实真的呢，在教养上面并没有 SOP， 而且所有的父母亲哦，都是在孩子出生之后，我才开始真正呢去学会怎么样子做父母，而不是说我看了很多教养的书，我就是一个好父母啊。所以呢，听众朋友，如果呢你正好现在呢，呃，你是父母亲，那你的孩子可能是学龄期，或者是进到青春期，那你到底你的教养方式为何呢？因为青春期真的是一个。蛮难搞的一个阶段呢、啊。那因为你的孩子将来会变成什么样的一个人？虽然我们知道说，哎，孩子长大自己要为自己的行为负责。常在讲说什么二十岁以后，现在可能是说三十岁以后，你呢长得不好看呐、啊，或等等，你是说哎跟你的父母亲有关？但是呢，成年之后一定是就是决定于你自己嘛。所以呢，其实呢，孩子日后是什么样的一个人人呢？你你希望的一个是什么样的一个 model 呢？真的，你现在呢你自己就要。去想想看，你未来希望他是怎样的人？那其实心理学家针对这种少子化教养问题，其实也做了长达呢多年的研究哦，这样子对，因为父母亲的教养。一定会影响到孩子呢，在跟别人建立关系时候一个潜意识的一个基础，或者呢，当孩子日后面对挑战的时候，他所产生的一种呢能力解决的方式。因此呢，父母亲会意识到自己的教养呃的方式能够适时调整，这才是一个最好的一种教养的方式。那杨医师这地方是不是呢？其实，在发展心理学上，其实还是有一些教养的模式。其实跟听众朋友可以做一个分享。
0: 嗯，我们来跟大。大家谈一谈啦，哈，因为确实，呃、欸，尤其呢，就好像孟母三迁一样，哈，就是说我们小时候的教养啊，会真的影响到一个人他在成年以后的一个身心发展。那甚至现在的青春期呢，也从早年的传统十二到十八岁呢，往前提前两年，十岁开始，延后七年，二十岁四岁才结束。所以呢，这在在呢都。就让我们去要了解到教养方式呢，对小孩子整个成长过程的影响。那发展心理学家呢，鲍姆林德呢，跟斯坦佛的学者呢，麦考比呢，跟马丁呢，他们就有分享说，哈，他们观察的心得啦，研究的结果有四种主要的教养方式。第一个叫做宽容式的，哈。第二个呢叫做权威式的，第三个叫做忽略式的，第四个呢叫做独裁式的。那这个东西呢，其实呢各有各的特色，那也可能各有各的一个优缺点。那我们来跟大家来分享分享呢，先谈谈呢，第一个呢叫宽容式的教育，宽容式的教养呢，它比较主要的特点就是高度回应呢孩子的需求，但是对孩子呢要求就比较低。那宽容式教养的父母呢，他比较采取呢开放式的沟通。那比起呢给予孩子方向呢，他们通常让孩子呢自己去做决定。那这一型的父母呢，很少设定呢或者执行规则或者期望，那总是想法呢设法呢让孩子开心。那宽容型的父母呢，比起执行父母的角色呢，更像呢好像用朋友的角色，然后呢再跟孩子相处。那他们通常会避免呢跟孩子正面冲突，那并且在孩子遇到困难或这种压力的时候。倾向于呢答应孩子的请求，那采取宽容式教育的父母呢，通常会让孩子做自己想做的事情，也不会给予太多的指导与建议。那虽然跟孩子像朋友一样相处呢，是许多这种父母梦寐以求的亲子关系，但是我们在这边要提醒哦，因为过度的宽容也可能不小心就变成什么呢？叫做纵容。嗯、那孩子在成长的过程中面对挫折的时候，因为呢。这种这样型的父母亲呢，会建立起不想做就别做了，不尝试也没关系的观念，就可能很容易倾向很快放弃哦。哦那宽容式教养的特色就是高度回应孩子的要求，对孩子要求低，采取开放式的沟通。那这一些人呢，他们让孩子自己做决定。那避免跟他们做冲突，然后呢，也会倾向于答应孩子的要求。那这一些呢，是宽容式教养的一些特色，更要注意的事情
1: 。嗯，所以宽容式呢，就是高回应，然后呢，低要求，就对孩子来讲，然后呢，常常呢，就习惯让孩子做决定，好像现在就啊、哎，反正呢，什么都你自己可以决定啊，你长大了等等这些。嗯、但是其实呢，我记得红蓝教授曾经讲过一句话说，说虽然我们现在。用一种比较开放式的沟通，但是父母还是应该要有维持一定的高度。这个高度不是严厉型的啦，而是怎么样子呢？正确的沟通。嗯、所以呢，其实尤其如果孩子还进的还没到未成年的时候，从学龄前期、学龄期一直到青春期，这个宽容是，如果你采取过度的宽容，其实杨医师刚刚提到一个，就变成纵容。这个我觉得真的就是拿捏的问题了。哈，嗯、好，那第二种呢？
0: 那、呃、再来是叫做权威式的教养。权威式的教养呢，它相对叫做高度回应孩子的需求，那对孩子的要求也比较高。那权威式教养的父母呢，会为孩子呢制定明确的规则跟期望，但是同时保有弹性，并试图理解孩子。那这类型的父母呢，虽然有强烈的个人主张，但是会经常跟孩子沟通，那会用心聆听呢，并把孩子的意见、想法和感受呢纳入考量。那他们允许呢自然后果发生，比如说孩子不不愿意念书，并且考试成绩很差，但是他是会利用这些后果引导孩子反思与学习。那权威型的父母会培养知识并知，并支尽量满足孩子的要求，并通过诚实公开的家庭讨论，指导孩子进行他的推理跟发表想法，建立起孩子的价值观。那拥有权威型父母的孩子呢，通常比较自律，而且擅长独立思考。同时，权威型的父母跟宽容型的父母不太一样、哦、他不会害怕与孩子发生冲突，因为他们相信孩子的判断能力，也相信真理越辩越明。那这样的教养方式呢？由于孩亲子方双方呢都是独立思考的个体，孩子长大以后呢，与父母呢会针对不同的价值观进行讨论与沟通。那我们等一下继续听，因为这一方这些呢是我们反而鼓比较鼓吹的。嗯
1: 嗯，所以呢，其实呢，我们呢先休息一下，在下一个这段呢，我们呢就再回过来再想什么叫做权威？权威它事实上并不是一个负面的词嘛。嗯。那我们今天呢面临少子化的问题，我们真的对教养哦，其实呢我也查了非常多的一些呃文章啊研究，想要呢在节目里面跟听众朋友分享，因为我们现在碰到非常多这样子困扰的一个父母亲啊、哦，那刚刚在上一段呢的后面，杨医师有提到一个权威式教养，权威听起来好像是负面，但是他重点呢是虽然对孩子要求高，但他对孩子的回应。好也是呢，是高的，嗯、所以回应就是，当有一些呃意见可能冲突发生的时候，他们要开始进行沟通。嗯，好，我这样我会回应你，而我不是呢完全的呢，你就要听我的，嗯，这样子嘛，哈。所以呢，针对权威式的教养这一部分，反而让呢沟通之间会有弹性，因为这种沟通，刚刚杨医师有提到，它是呢针对一种比较公开、诚实的沟通，公开这两个很重要，嗯，不要面孩子面前讲一句话，你自己。私底下又在做一件事情嘛、嗯，好、嗯，这样他言行不一致，孩子看到他也觉得说很奇怪，他当然呢就觉得对你会产生一些怀疑的态度的想法嘛、嗯，啊、嗯
0: ，那这些父母亲他们会比较允许说，哎，嗯、呃，自然发展嘛，哈、哦，嗯、就是说你有没有努力的、啊，那结果会怎么样？但是他常常也会利用这些后果引导孩子反思跟学习，也就、嗯、是独立思考的能力的培养、嗯嗯、所以我们都希
1: 望，因为孩子不肯跟你一辈子嘛，他们总是我们总是要学会。另外一个就是放手的概念，在日后我们会再跟听众朋友再去分享、啊、所以呢，怎么样子让他们呢能够有独立思考这种观念是蛮重要的。好，那杨医师一开始呢有提到有四种，那第三种的教养方式呢
0: ，叫做忽略式的教养。它的特色就是对孩子的需求回应不高，对孩子也没有要求。那忽略型的父母呢，主要就是让孩子呢自求生路。那这样通常是由于父母亲本身也不太关心跟自己的需求，那而且光是照顾孩子的三餐生活就已经自顾不暇了吼。那这一型父母呢，不常提供孩子的指导跟关注，本身自尊心也比较强，常常忙于呢与自己的自尊或者私人问题斗争，很难与别人建立亲密关系。那忽略型教养的父母呢，很少参与孩子的生活。也很少制定或执行规则，对孩子几乎没有要求。那忽略型的父母呢？在外人看起来呢，常常被认为是冷漠的，或者是对孩子漠不关心。但他们有时并不是故意的哦，因为研究人员发现，忽略型的父母常常在经济的、啊、或是身心状态都有难解的状况，使他们无暇顾及小孩的心灵发展。那忽略型的教养的特质就是对孩子回应不高，对孩子也没有要求。他们主要让孩子自生自灭、自求深入，也不常提供孩子的指导跟关注。那父母亲的自尊心比较强，所以也比较少参与孩子的生活，也很少制定或执行呢规则，对孩子几乎没有要求。
1: 所以呢，相较于上面刚刚在讲权威式，这好像是一个满两边的一种面相、啊嗯、放牛吃草，对，放牛吃草。那忽略型呢，是因为呢对孩子没要求，对孩子的一个反应呢等等回馈也不高嘛。就像杨医师刚刚在讲的“放牛吃草”这样，因为他根本很少参与孩子生活。这种、個、在临床上比较常见于，比如说父母亲真的为经济所困，嗯、他们真的要先活得下去嘛，他才再去管，有能力来管孩子嘛，这样子啊、哦，嗯、所以可能就会变成类似这样子的一个教养方式。那还有第四种吗
0: ？叫做独裁式的教养哈、哦。这个呢，特色是对孩子的需求回应是低度的，但是对孩子的要求是很高的。那这一型的父母呢，态度很强硬，对于规则的制定跟执行就非常严格，那很少考虑呢孩子的社交感、情感呢跟行为的需求。那当孩子对父母的要求提出质疑的时候，独裁型父母跟权威型的父母不一样哦，他不会跟孩子做进一步的沟通，而只是呢就是高高在上的表示，因为我说的，所以你要做。那独裁型的父母呢，对孩子是单向的沟通，倾向给予命令，却不倾听。所以严厉的爱正是独裁型父母的特征。那他们为了掌握孩子的一举一动，独裁型的父母呢，在跟孩子交谈的时候，不喜欢孩子的质疑或反对，也不喜欢听到不同的意见。久而久之呢，将孩子呢难以在心理上面就跟他父母亲可以接近。那独裁型的特质就是对孩子的需求回应低，对孩子的要求高，态度强硬。那执行制定规则跟。进行执行的时候非常严格，也很少考虑孩子的社交感情跟行为需求。然后这些呢，就是呢高高在上，因为我所说的你要做这样子的特征
1: 。嗯，所以呢，这样听起来的话，其实独裁式的，好像呢就是就像杨老师刚刚讲的，单向沟通，由上对下，就等于说命令式的。嗯，那其实或许呢，在早期哦，早期真的是这样，然后在华人家庭这种的。我们说独裁是好了，可能是比较常见。就是说，在早期的话，其实孩子不会去质疑父母对或错。但是呢，其实如果你回过去几十年去想，可能这真是环境的影响嘛、啊？哦，嗯嗯、这样。所以这个呢，真的要随着环境，我们会呢教养方式要产生一些呃变化。那在这地方呢，我想请问一下杨医师，举一个简单例子好了我们就举个例子来说。如果说有一个十岁儿子，学龄期儿子说、哎：“拜托你不要让他练足球，因为他一直觉得自己踢不好。”不要练足球。那如果以上面那四种的方式，父母亲会怎么回答呀
0: ？比如说宽容宽容式的家长就会说啊，那你自己决定。忽略式的家长说随你变’。了，这是你的人生。那独裁式的家长就说你不要再说了，叫你去就去。那权威式的家长就会说我知道你不想去，但有时候战胜逃避挑战的冲动，会让你变得更坚强哦。嗯，哦，确实是不一样的表达
1: 。哦，那这样真的，这样一听起来，从这简单例子听起来呢，我们就大概呢会比较清楚哦。那这样听起来呢，好像呢，如果以这四种方式来讲的话，在我们所谓呢，就是呢对孩子要求高但也高度回应，就是会有双向沟通那种呢，权威式的会相对来讲会比较好吗？
0: 嗯、呃，目前在心理学家来看呢，哈，他们认为这四种的教养方式还是会被鼓励呢。权威式的教养呢，比较能养成出成功的孩子了，哈、哦。比如说，你说到底应该是用那种虎妈式的紧迫盯人呢，还是任凭孩子的自由发展？那有一个心理学家，儿童心理学家叫杰尔舍呢，他说啊，如果希望孩子成功，权威式教养呢是最好的做法。因为研究告诉我们呢，从学业的表现呢、啊、社交的情商呢、啊、行为等层面来看，那权威式教养的效果是最好。那权威式的教长呢，跟独裁式的教长教家长是类似，对孩子的一期期待高，对自我要求高，但是他们呢不会像宽容式的家长对孩子的求助有求必应。那他们会让孩子犯错，这样一来，孩子有机会学习，同时也知道家长必要时会支持他们。那另外在处理冲突方面呢，权威式的教养特别有用。像年幼时的处理冲突的方式呢，往往对于以后怎么样面对失败、成年后的韧性有多强，具有很大的影响力。那宽容式的家长通常会让小孩决定冲突的方法，结果是小孩引家长输。那他这个心理学家认为说啊，这种做法呢，害小孩呢更自我中心，更难自我规范。那所以呢，惩罚有时候呢是必须的。但是更多时候，连续处罚也会让小孩子知道最有权利的人说了算，不管是否读正确，那就变独裁式的哈。所以呢，权威式的家长会设定底线，并希望孩子做出负责任的回应，不希望小孩子盲目的听从。他们会沟通，这有利激励合作，教导小孩规则背后的道理。
1: 嗯，所以呢，在今天节目里面，我们提到这四种的教养方式哈、哦。那其实呢，听众朋友，如果你们现在受到这样子的一些呢讨论的话，不妨可以去想想看，你希望做哪一种的父母亲？最后还是要强调，其实父母亲以身作则，就是孩子最好的榜样。好
0: ，谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱才医师。
1: 我是魏兆文老师，拜拜 <bye>。Bye bye